0: Welkom bij de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shazi Morali. Je luistert naar aflevering 2. San Marco, Monteverdi en zijn L'Orfeo. Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest. Een jaar of ik zag alleen maar een toeristenmassa... Ik heb de stad niet gevonden, dat gevoel dat ik zo... Ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden?
1: Er zijn die vele toeristen en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links, dan neem je reken naar reken. bijna in je één. Als je het een beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die hier geleefd dat hebben. Dat elke steen een, een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal Erg heeft. Eigenlijk moet je je vingers in dat water aan de onderkant Daar zitten al die geheimen en al die verhalen. Als je weet. Dan wordt die stad opeens heel anders. Als ik een ander woord voor muziek zoek, kom ik altijd weer uit bij het woord Venetië. Friedrich Nietzsche.
0: Willem, volgens mij zijn we nu vlakbij San Marco.
1: Als je dat hoekje ziet daarachter. Ja. Dit is al de San Marco Basiliek, dus is de kerk.
0: Daar was mijn eerste grote toerstelling. Dat het zo duidelijk niet meer een kerk is, maar een museum. Bijna een Eftelingachtige attractie. Kijk, daar heb je zo'n rij toeristen met mondkapjes op. Ja, dat hier
1: nou juist niet nodig is, want er is hier geen verkeer. <laughs>
0: <laughs> het is echt de kalverstraat van Venetië. Ze gaan allemaal
1: een keer naar de San Marco. En snap je
0: dat die massa tussen mij en de stad instond? Ja,
1: dat kan ik me heel goed voorstellen. Op 24 juni, het feest van Johannes de Doper, bracht men mij naar de Vesperdienst in een kerk, waar ik de meest volmaakte muziek beluisterde die ik ooit in mijn leven denk te horen. De zeer beroemde Claudio di Verde, kapelmeester aan de San Marco, die deze muziek had gecomponeerd en ingestudeerd, dirigeerde haar. Ik was buiten mijzelf van verrukking. Constantin Huigens.
0: Vandaag wijden we aan de vader van de opera:
1: Claudio Monteverdi.
0: Monteverdi kennen we natuurlijk allemaal van die eerste opera, de Orfeo. Dan komt hij naar Venetië toe en blijft hier de rest van zijn leven. En wat voor Venetië treft hij aan? Het was een republiek.
1: Ja, het was een republiek en dat was al heel uitzonderlijk voor Italië. Eigenlijk voor Europa, want overal had je koningen, hertogen, bischoppen, aardsbisschoppen, pauzen. Uh, in Venetië is, is gesticht ergens in de 6e eeuw waarschijnlijk. Okay. En dat waren vluchtelingen. Waar vluchten ze voor? Voor uh, de oprukkende. Ja, Vandalen en hullen uit het oosten. En omdat dat zo gekke begin is van zo'n stad, want dat is heel anders dan Rome of Florence, wat allemaal al Romeins was, is het eigenlijk zo dat er ook een hele andere machtsstructuur ontstond en dat, de, dat er een doge was, dat er een... die
0: doge werd gekozen.
1: En die doge werd gekozen. Dus
0: daarom is Venetië zo anders dan de rest van Italië. Ja. Het heeft echt een eigen geschiedenis. Ja. En daarom kijken de Venetianen ook anders aan tegen de Romeinen. Want er is een grote rivaliteit.
1: Er is een grote rivaliteit. En wat ze ook bijvoorbeeld hebben, is dat ze heel lang niet bij het West-Romeinse Rijk hebben gehoord. Maar bij het Oost-Romeinse Rijk, dus bij het Byzantijnse Rijk. Het feit dat de San Marco eigenlijk een Byzantijnse basiliek is, een Byzantijnse kerk. uh, Gekopieerd van een kerk in Constantinopel heeft te maken met die met Byzantijnse connectie, maar ook met het zich afzetten tegen Rome en het West-Romeinse so Rijk. Dus alles is in Venetië anders dan in de rest van Italië en dat is het bijzondere ervan.
0: Hem, hè? Ja. Ja, hij heeft een totaal andere vorm dan alle andere kerken ja. in Italië, de dus vertellen,
1: komen. de vorm is letterlijk gebaseerd op een, bestaande, op een toen bestaande kerk in Constantinopel. Toen in 1200 de, de tweede of de derde kruistocht plaatsvond, vertrok men vanuit Venetië, omdat Venetië de schepen leverde. Maar wat deden die Venetianen? Die gingen ergens halverwege de Middellandse Zee, Gingen zij tegen de wil van de kruisvaarders linksaf richting Constantinopel. Een christelijke stad of van het, van het Byzantijnse Rijk. Plunderden die stad volledig, laden dat in die schepen en kwamen weer terug. En ja, hebben, dus en, het
0: waren niet alleen handelaars, maar ook een beetje piraten.
1: Al die dingen die je hier ziet, die zuilen, die zuilen, die groene en die rode zuilen, uh, al die mosaïken en die, en die kleuren marmer. Allemaal uit Constantinopel. Roofkunst. Roofkunst. We gaan even naar het beeld hier op deze hoek. Het is een rood, rood porfier marmer. Het beeld heet de vier tetrargen. Um, en dat zijn beelden die waarschijnlijk afkomstig zijn van een... Zuil in Constantinopel, dus die hebben ze van die zuil afgehaald en hier bij elkaar gezet. Maar wat nou zo grappig is, moet je even meekomen, Shazia. Hier aan deze kant zie je dat er een voet ontbrak. Ja. Dus bij het roven hebben ze per ongeluk die voet afgebroken. Ja. Toen ik tien jaar geleden in Istanbul in het archeologisch museum was, wat zag ik daar in een vitrine staan?
0: Niet die voet, toch? Die
1: voet. Dus die voet is die voet is er nog, maar die is in Istanbul. (much) 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 Ook muzikaal is er een, een, een sterke link. De, de orthodoxe kerkmuziek en de, de Syrisch-orthodoxe kerkmuziek zijn de bronnen geworden van de westerse kerkmuziek. Dus Milaan en Venetië haalden, als we de muzikologen dat terugzoeken, van waar komen nou die tradities vandaan muzikaal, dan is 99% van de muzikologen het erover eens dat dat en Byzantijns en Syrisch-orthodoxe Muzikale tradities, zangtradities uit het oosten zijn, die ook zijn meegekomen. Dus de Ambrosiaanse zang uit Milaan is geïnspireerd door de Syrisch-Orthodoxe zang in het Midden-Oosten.
0: En in Venetië, wat, wat hoor je terug in de Venetiaanse muziek?
1: Nou, in de Venetiaanse middeleeuwse muziek heb je de polyfonie die ontstaat. Dus van het, van het Gregoriaans, wat de eerste, echt de eerste kunstmuziek is, hè? de religieuze ja. kunstmuziek, het Gregoriaans, gaat meer stemmig worden in Venetië.
0: Even terug naar Monteverdi. Hij was dus componist en dirigent aan het Hof in Mantua. En hij werd maestro di cappella in de San Marco. Dat was natuurlijk een promotie. Maar dat was niet de enige reden dat Monteverdi naar Venetië kwam, toch?
1: Ja, hij wilde heel graag weg uit Mantua. Hij werd ontslagen, er was geen geld meer. Zijn kinderen waren overleden. En zijn vrouw, Claudia.
0: Is zij was, daar ze was zangeres, toch? Zij
1: was zangeres en zij voerde ook met hem muziek uit. Aan dat hof in Mantua. En uh, zij overlijdt, waarschijnlijk door het, door het moerassige, uh, slechte klimaat in Mantua. Ik onderbreek ja. je even. Ja, 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 ja. Want
0: in het jaar dat zij overlijdt, ja. schrijft hij ook die Orfeo. Dat verhaal over Orfeus, de geniale muzikus die zelfs stenen ontroert. En De onderwereld ingaat om zijn aridice op te halen, het mislukt en dat was ook het leven van Monteverdi zelf.
1: Hij heeft nooit een nieuwe vrouw gevonden. Zelfs heeft hij de eerste beginselen van van een religieuze wijding ondergaan. En is eigenlijk als een soort monnik in die San Marco gaan leven en werken. Tot, Tot het einde van zijn leven. In zijn eentje.
0: Wat ontzettend ontroerend.
1: Het uh, is een, een diep, diep, tragisch, diep menselijk verhaal van, van Monteverdi's biografie.
0: Maar dat die muziek zo waarachtig is, want er is, er is dat stuk wat prachtig is, hij Garon probeert te overtuigen, ik moet die onderwereld in, laat me, dat is, dat is zo hartverscheurend mooi. Komt dat uit zijn eigen pijn?
1: Ook dat is een 21ste eeuwse visie, maar ook daar ben ik het met je eens. Ja, het komt uit zijn eigen pijn. Ik denk dat iemand dat niet zo mooi kan componeren als daar niet een hele diepe, diep menselijke ervaring achter zit. Die die dissonanten mogelijk
0: maakt. En wat mij dan nog meer ontroert is dat als je dat nu terug ziet en hoort, zo'n opera, is dat er ook weer voor ons een helende werking van uitgaat.
1: Absoluut. Ik heb ooit een programma gemaakt over Orfeo, over Orfeus. En het is het programma waar ik de meeste reacties van het publiek op gehad heb. En de meeste reacties daar weer van waren... Allemaal mensen die hun eigen persoonlijke verdriet met mij wilden delen... ...naar aanleiding van dat orpheus en dat verlies van die geliefde.
0: En wat doet jou dat persoonlijk?
1: Het heeft mij uh, vermenselijkt. Eigenlijk sta je dan opeens stil en gaat er een schok door je heen... ...en dan besef je eigenlijk waar die muziek vandaan komt en waar die voor bedoeld is.
0: Dat die eeuwenlang over het graf heen van hart tot hart gaat. Precies. In de volgende aflevering van De Lokroep van Venetië bezoeken Willem Bruls en ik een van de vele Palazzi Grimani. Opera voor iedereen. En dit was de tweede aflevering van de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië. Met Willem Bruls en Shazia Murali. Productie en regie Aletta Becker. sounddesign en techniek Hubert Boon. Eindredactie Frans van Geurp. En deze co-productie van NTR en Aletta Becker Producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds.